0: Hallo und Grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du heute wieder mit dabei. Du hörst den Podcast «Digitalisierung ist die Chefsache». Heute habe ich Yves Sinker bei mir. Er ist Partner bei der Agentur Y7K. Hi Yves. Ciao Boris. Hoi. Schön bist du da. Du du dich doch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was für einen Werdegang das du hast und was du heute machst. Alles klar. Um
1: ich bin jemand, der. Äh, ich denke, was wichtig zu wissen ist, ist ich bin ein Mensch bin, der intrinsisch motiviert ist und habe durch das eigentlich auch eine grosse Leidenschaft für was ich mache. Ähm, und ich glaube, das treibt mich auch also durch mein ganze Leben durch das Thema also Leidenschaft, für etwas mhm. zu haben und dann für das zu brennen und mhm. nur noch das zu machen. Und ähm, ich starte irgendwo so. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass ich bin. Die Digitalisierung ist etwas, wo ich mich schon seit klein auf mich begleitet mhm. habe. Ähm, mein Vater hat eine der ersten Webagenturen in Zürich. Ähm, Synca Interactive hatte ich da geheißen. Okay. So hat man das noch genannt. Gehabt. Und ich hatte dort eigentlich recht früh mit Computern zu tun. Gehabt. Ja. Ich habe ähm, zwei, ich bin dort etwas 60 Ich habe 60 mein erste Laptop. Ich war nur noch mal so ein schwarz-weißes MacBook. Okay. Ähm, eigentlich hatte ich es vor allem gehabt, um Games spielen. Mhm. Und habe dann aber recht schnell angefangen, eigentlich auch mich dafür zu interessieren. Also, okay, was kann man, wie funktioniert so ein Computer? Ich habe dann angefangen, programmieren zu lernen. Und gleichzeitig aber auch so die ersten Designprogramme genutzt, um so herauszufinden, was kann man dort machen kann. Und, so und ab dort hat ich das Thema Digitalisierung mich das ganze Leben begleitet. Also, okay. ich habe viel in den Ferien ich dort geschafft bei meinem Vater... Mhm im Büro. Das ähm, also eigentlich
0: so ein bisschen Sackgeld verdient.
1: Genau, genau, okay. genau. Ich ähm, habe dann nebenbei auch noch viel so im Verkauf geschafft. Hab in der Ferien habe HP-Computer verkauft, im Mediamarkt oder mm. im, im Interdiscount. Und dann okay. dort hat mir dann das Wissen natürlich immer geholfen. Mm -hmm. ähm, das sind auch Skills, die ich dann später wie gemerkt habe. Und die habe ich wieder gebraucht. Ähm, ja, ich habe mich dann aber entschieden, eigentlich einen kaufmännischen Weg einzuschlagen. Ich bin nach die gegangen. Dort habe ich hab nachher das Praktikum bei der Canon Schweiz gemacht. Okay. Und ich weiß gar nicht, wie ich das das sagen darf. Ich habe mir dann eigentlich nachher gesagt, ich möchte nie im Büro arbeiten gehen. Mhm. Und habe dort meine Liebe zum, ähm, zum Fotografieren entdeckt, aber, was sehr cool war. Und wenn ich vorher so von Leidenschaft geredt habe, dann muss ich sagen, das war dort eigentlich so ein Moment, gewesen, wo es Klick gemacht hat. Mhm. Ich dann, bin anschließend nach London gegangen und habe okay. Fotografie studiert. Gehabt. Und während dem Studium aber wie gemerkt, hey, das beruflich machen eher nicht. Ich hatte dann viele Leute um mich herum, die aber sehr begnadete Künstler waren. Ja. Ähm, und habe mir überlegt, hey, all die Leute, die braucht doch eine Plattform. Irgendwo hm. muss man doch dann ihre Werke zeigen. Ja. Ähm, und habe so zusammen mit einem Kollegen eine Galerie gegründet. Eine Pop-up-Galerie, wie man das heutzutage nennen. Ja. Das heißt wir haben uns immer irgendwelche Spaces eingemietet die äh, kurz vor der Renovation waren... und haben dort alle drei Monate Ausstellungen gemacht... das sind meistens Künstler aus Zürich gewesen, und wir sind beide in London gsi. Mhm. und sind dann immer wieder auf Zürich geflogen... und haben die Ausstellung gemacht... Und eine Ausstellung hat so die nächste finanziert... mit Verkauf der Bilder. Okay. Ähm, und irgendwann ist das Kunststudium an ein Ende gekommen, und auch die Galerie ist an ein Ende okay. und äh, ich habe mir angefangen zu überlegen... was will ich machen... Ähm, ich habe mich entschieden in London zu bleiben und dort noch zu arbeiten. Ich habe dann für eine Start-up gearbeitet, der Spotify zugeliefert hat, okay. was eine recht coole Zeit war. Dort war so es die Zeit, wo Spotify gerade richtig gross wurde ja. und auf allen Kontinenten aktiv war. Ja. Auch, ähm, ja, das war eine recht wichtige Zeit. Dort war ich dann wieder eigentlich so mit dieser digitalen Branche sehr stark in Kontakt. Mhm. Gewesen. Ich habe meinen späteren Geschäftspartner in London kennengelernt. Der ist dann eigentlich mein Mitbewohner. geworden. Das ist der Ruben Feurer. Um, wir haben dann zusammen noch diverse so Side-Projects gemacht, während wir in London mega busy waren sind im Arbeiten. Also London ist recht tough, was das angeht. Es ist äh, yeah. alles große Distanz zwischen Haus und dort, wo man schafft.
0: Yeah.
1: Und auch ja, andere ich sagen andere Arbeitspaces. Also dort war ist, ist man dann recht im kalten Wasser am Schwimmen. Gewesen. Okay. Gerade so nach der Uni. Um, genau. Und... Und wir haben dann zusammen eigentlich wie auch noch so Side-Projects gestartet, haben zum Beispiel zusammen Neverland Space gegründet. Das war so die erste, ich würde sagen, ich glaube heutzutage immer noch, es ist die erste äh, Galerie für digitale Kunstwerke. Also wir haben eigentlich eine Webseite gemacht, wo man die Kunst kann anschauen kann, wo mhm. für den virtuellen Raum gemacht ist. Okay. Und ich habe mir oben noch geholfen, ein Kulturmagazin, das Quotum, ähm, weiter aufzubauen. Ich habe dort Sales gemacht. Okay. Hatte. Und irgendwann, nach einem Jahr in London, haben wir uns überlegt, hey, das ist irgendwie, wir wollen wieder zurück auf Zürich gehen. Ich war dort schon vier Jahre in London, gewesen, ich habe mir eigentlich gesagt, ich will drei Jahre in London sein, habe noch eine extra Runde getreten und habe gefunden, hey, ich freue mich, wieder äh, zurückzukommen. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir machen? Wollen. Beide zusammen am Kuchentisch in London. Ja. Und ähm, haben dann wie gesagt, hey, all das, was wir jetzt da gelernt haben im letzten Jahr, das können wir irgendwie auch besser machen. Und ich habe gesagt, das war die Zeit, wo Spotify gerade angefangen hat. Ähm, zu und äh, wir haben uns dann dort wie überlegt gehabt, ja, wenn, ähm, was in der Schweiz eigentlich fehlt, ist nicht jemand, der mit Design und Technologie, weil das so wirklich die Voraussetzung war, was wir gesagt haben, mhm. das wenn wir, in dem Feld wollen wir bleiben. Ähm, wenn wir in dem Feld weiter arbeiten, mhm dann muss wir etwas Neues an und nicht einfach wieder neue Kampagnen machen, Werbkampagnen. Ja, ja. ähm, und so haben wir uns überlegt, hey, eigentlich brauchen wir Design und Technologie heutzutage eben auch für Businesses, zum mhm. Mehrwert schaffen. Mhm. Also du kannst heutzutage mit diesen Skills kannst du neue Produkte bauen, wo neue Ein Einnahmensquellen für Unternehmen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, und so haben wir dann eigentlich Y7K gegründet. Mhm. Und diese Agentur, das ist eine Digitale Agentur, die gibt es jetzt seit fünf Jahren, und wir bieten dort, also wir haben Design- und Technologie die wir anbieten. Und was wir am häufigsten machen derzeit, sind eigentlich digitale Produkte mhm. also das ist so die Vision gewesen, warum wir die Firma gründen das können wir auch hauptsächlich machen. neben dem machen wir aber auch noch Prozessdigitalisierung. Also wirklich schauen, dass man Prozesse, manuelle Prozesse, häufig auch papierische Prozesse kann, digitalisieren, automatisieren und so eigentlich Ressourcen befreien oder halt wirklich smarte Corporate Webseiten machen, wo man das Ökosystem vom Kunden kann integrieren kann.
0: Okay, das klingt mega spannend. Das war eine ganz ausführliche äh, Introduction, die du hier gemacht hast. Danke vielmals. Du hast nämlich auch schon die nächste Frage vorweg genommen, Was macht denn die Firma, die du heute schaffst? Oder? Du hast jetzt gerade sehr schön drin geführt, also irgendwie Produkt, digitale ja. Produkte, wo ihr Kunden dabei helfen, äh, besser zu werden. Hast du gerade ein Beispiel, wo du kannst sagen sagen, wo, wo so ein digitales Produkt ist, damit die Hörer sich ein bisschen etwas vorstellen können, was, was man sich denn da... Ja, das ja sicher.
1: sicher. Ähm, ein Case ist für das Schweizer Start-up wo man noch kennt. Die haben äh, europaweit äh, über 40 Filialen, wo sie ein Produkt verkaufen. Und wenn man in dieser Filiale ein Produkt kauft, dann ähm, führt der Verkäufer, nimmt, eigentlich die, Post äh, nimmt die Bestellung auf ja. über eine iPad-App. Mhm. Und jetzt ist es so, in der Vergangenheit hat die iPad-App nicht immer optimal funktioniert. Mhm. Das hat dazu geführt, dass es Wartezeiten gegeben hat mm. innerhalb des Geschäfts, also mm. wenn ein Kunde da war. Das hat natürlich auch zu Kundenunzufriedenheit geführt, zu Stress bei den Mitarbeitern, mm. dadurch sind mehr Fehler passiert. Man hat dann it e Team anrufen, mm. wenn es Formular falsch mm. ausgefüllt wurde mm. und so weiter. Und wir als und K haben dort eigentlich mit den Verkäufern zusammen die App neu geplant und die neu konzipiert, wirklich so Co-Creation, das heisst ähm, eng eigentlich mit den Kunden zusammen, mit der Kunden jetzt in dem Fall Start-Up nee. damit sie auch ihr Wissen einbringen wie nee. können, wie man das Produkt machen könnte, das wirklich genau für sie passt.
0: Ja. Also höre ich jetzt auch ein bisschen heraus, dass Digitalisierung falsch gemacht auch zu Problemen kann führen kann? zu Stress führen kann, dass die Mitarbeiter die Nase voll haben, oder? weil sie permanent äh, eigentlich müssen sie liefern müssten, aber nicht können, weil sie digital behindert sind. Und dort haben die jetzt eine Art, wie, gemeinsam mit dem Kunden können unterstützen Ja, absolut. Okay. Also ich denke, es ist noch spannend, was du gerade sagst, oder? Digitalisierung zum
1: Stress führen. Ich glaube, Digitalisierung ist für viele Unternehmen auch ein Stress, auch nur schon bei, bei den Projekten, die sie dann eben umsetzen müssen. Ja. oder so. Also ich merke das auch häufig, Jetzt einfach so wirklich in meinem Day-to-Day-Job, dass eben das Wissen, Und ich glaube, viele Unternehmen, ähm, dort fliegen die Mitarbeiter so irgendwo auf einer Flughöhe, was Digitalisierungswissen angeht, zwischen so gefährlichem Halbwissen und eigenen Erfahrungen aus dem Privatleben. Okay. Yeah. Und ich glaube, das führt häufig auch dazu, dass äh, das Projektmachen extrem schwierig ist für Projektleiter, zum Beispiel auf Kundenseite. Weil wenn du plötzlich musst irgendwie eben so ein digitales Produkt liefern und du hast das noch nie gemacht, vorher, oder du machst nicht jeden Tag eine neue Webseite, mhm. dann, wie sieht so ein Prozess aus, was wird von mir mhm. erwartet? Dort habe ich das Gefühl, viele Leute werden dort häufig so ins kalte Wasser geschmissen, was sicher extrem zu Stress kann führen kann.
0: Also eben so ein bisschen haltbar, eben gefährliches Halbwissen, finde ich, ein recht spannender Begriff, den ja. du jetzt gerade gesagt hast. Das ist effektiv so, dass nachher dann noch Fehler passieren können, dass dann alle andere sagen, ich hast es doch gesagt, das ist ein Seich, wenn es neue Wege einschlägt, so funktioniert das nicht. Und darum ist es ja genauso wichtig, dass man qualifiziert hat, der das anschaut und betreut und jemanden daran führt Oder die die Schritte her. Ne? Du hast das jetzt auch schön gesagt, eben irgendwie vielleicht auch das Wissen, wo man selber gemacht hat, die eigene Erfahrung und darum kommt meine nächste Frage jetzt genau in den Bereich hinein. Was bedeutet Digitalisierung für dich privat? Also mhm. wo siehst du dort Chancen, wo siehst du Vorteile, wo siehst du Nachteile, was macht es mit dir? Du hast gesagt, von früher auf, wie sieht es heute aus? Ja. Also
1: ich glaube privat, was ich dort wie sehe, ist ähm, ja, ich glaube, es ist ein Einerseits löst es einen extremen Druck aus. Ich mhm. habe das Gefühl, die also ich merke, dass für mich zum Beispiel der Umgang mit Social Media ich extrem schwierig. Ja. Ich finde, ich habe Mühe, dort nicht ein Suchtverhalten zu entwickeln mhm. oder, dass man nicht permanent irgendeinen Feed refresht. Und das Gleiche gilt ja. übrigens auch für E-Mails. Also ich finde es mhm. recht schwierig, am Abend heimzugehen und dann nicht ausgewonnen mal noch aufs E-Mail-Icon zu drücken. Nur um dann eigentlich mit extrem gestresst zu sein, weil man sieht, oh, oh, da muss man eigentlich ja, etwas machen. Genau. Ähm, das sind alles Sachen. Ich muss sagen, ich kenne es nicht anders, aber ich nehme an, früher hätte ne? man das wahrscheinlich nicht gehabt. Oder? Mhm. Wenn du zu Hause keinen Computer gehabt hast, dann war es irgendwann auch fertig. Ähm, gleichzeitig finde ich, Digitalisierung ist etwas Spannendes. Aber ich bin dann auch nicht ein Optimist, wo einfach dem oder ein blinder Optimist, sage ich jetzt mal. Ich glaube dass es sehr viel Gefahren mit sich bringt, es bringt sehr viele gesellschaftliche Fragen mit sich. Ja. Ähm, ich denke da gerade an Stichwort Taten, ich denke an Regulierung von Konzernen. Ähm, das sind Fragen, wo die wir wo, wo uns in unserer Lebenszeit man damit auseinandersetzen müssen. Wahrscheinlich ziemlich bald, die aber mhm. recht unangenehm sein werden für viele Leute. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wie ein gesunder Respekt, und ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass ähm, das Digitalisierung sehr weit ist. Und dann denke ich, und da muss man auch wieder einen Strich ziehen, ist ähm, Angstmacherei. Also die ganze Diskussion zum Beispiel über künstliche Intelligenz. Nein. Der äh, Dort muss ich auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich dort lese, wie eigentlich der Roboter jetzt dann schon bald äh, im Mikro arbeiten und also jetzt so wirklich so Gestelle auffüllen und äh, dort äh, glaube ich, das, das ist so ein bisschen der, der Gartner hype cycle oder? Dort glaubt man momentan sehr fest daran, dass das alles mhm. kurz vor dem, vor dem Eintritt ist, die mhm. Technologie. Aber ich glaube, das geht noch vor zehn Jahre, bis dort mal wirklich das losgeht.
0: Okay. Ja, aber vor zehn Jahre sind ja doch absehbar. Oder? Also das ist für mich, ich bin dann 50, ich fühle mich dann wie noch nicht alt. Oder? Ja, Irgendwie. hoffentlich nicht. Äh, also dementsprechend ist es ja schon, wenn man mal in der Evolution anschaut, sind 5 oder zehn Jahre ein Klacks. Oder? Absolut. Aber, aber in einem Lifetime von einem Menschen ist es eigentlich auch nicht so viel, finde ich. Darum hast du wirklich das Gefühl, dass wir in 5 bis zehn Jahren schon so weit sind. Also es kommt jetzt darauf an,
1: was man anschaut,
0: oder? Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, was ist das
1: prominentes Beispiel? Selbstfahrende Autos. das ja. ist so, hey, wieso gibt es das noch nicht, oder? Wo ja. man ich meinen, wenn man, wenn man Medien anschaut. wieso fahren bei uns noch keine selbstfahrenden Autos umsonst? Aber die Realität ist dort, dass die Technologie noch so weit weg ist, dass irgendwie mal ein Auto könnte durch Zürich fahren könnte. Safe, oder? Ohne irgendwie einen Unfall zu machen. Darum denke ich, das ist noch viel weiter weg. Aber dass man so einfache Roboter hat, ist sicher
0: möglich. Mhm. Also ich habe gerade letztens den Roboter kennengelernt. Der hat ähm, Drinks gemixt. Ja. Der Bar-Roboter, der ja. effektiv eigentlich so aus Industriearm-Roboter, der macht jetzt Drinks, kannst du einstellen wie harten ähm, Drinks sie oder nicht. Das ist total entertaining. Die Leute haben mega Freude daran. Oder? Yeah. Und der Barkeeper kann sich effektiv von Problem von der Leute kümmern und muss nicht mehr Drinks mixen. Das war noch recht spannend. Gewesen. Ja, sehr schön. Eben, ich finde, die Gefahren, wo man sich selber aussetzt, eben, du sagst, ein gewisses Suchtpotenzial, das habe ich auch schon feststellen, dass man drin hineingeht, oder? Also Was ich jetzt kann sagen kann, ein Baby hilft. <lacht> ähm, ich bin ja, erst gerade vor kurzem wieder Vater geworden und das hilft tatsächlich, sich selber wieder ein bisschen zu regulieren, ähm, weil die Chance ist relativ hoch, dass man dann irgendwann mit eben dem, einem Feed verfällt und dann einfach irgendwie mal eine Stunde oder zwei vergütet mit Absolut. etwas, was man eigentlich gar nicht hätte wollen. Ähm, aber eben auch die Chancen, die man hat, denke ich, sind sehr, sehr gross. Wenn du jetzt... Äh in deine Agentur schaust du mal von einer Außensicht vielleicht nicht als Partner, sondern von einer Außensicht Was bedeutet Digitalisierung für Y7K, also für das Unternehmen, mhm. wo du drinnen bist? Was bedeutet das? Ist das etwas, wo ganz natürlich ist? Ist das etwas, was wir immer wieder erklären müssen? Ist das etwas, wo ganz fremd ist für die meisten Kunden? Wie sieht das aus? Für uns als Y7K ist Digitalisierung auch ein Grund
1: Irgendwo durch Managementmodell. management -Modell. Wir haben dort Holacracy gewählt als management Managementmodell, als Organisationsform, wo eine Organisationsform ist, die vor allem auf, ähm, auf Selbstständigkeit, auf Selbstständiges Arbeiten der Mitarbeiter setzt. Vielleicht muss man da noch kurz sagen, so ein bisschen der Background ist der, wir sind neun Leute, wir können es uns gar nicht erlauben, irgendwie eine Management-Instanz zu haben. Und wir haben uns auch aktiv gegen das entschieden, weil wir Gefunden Niemand bei unserem im Team hat momentan Lust auf das. Mm. Wir haben dann eigentlich vor allem arbeiten. Okay. Okay. Ähm, wie machen wir das? Wir brauchen eigentlich ein System, das uns erlaubt, selbstständig Entscheidungen mm. zu treffen. Mm. Und wie kommt man dort an? Ja, du brauchst gut. eigentlich viele Informationen als ja, Mitarbeiter. Ja, genau. Das heisst eine Transparenz, die wir vorher angesprochen haben, die irgendwie auch im Markt ist von den von der Konsumenten brauchst du auch als Mitarbeiter bei uns, damit du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Mhm. Und so etwas wird auch durch Digitalisierung ermöglicht. Also ich mhm. glaube, wie das einfache Share von Informationen, das Messen von Informationen, mhm. das erlaubt das.
0: Ja. Ich hatte mal einen Gast, gehabt, der hat eben gesagt, früher hat man sich profiliert durch Wissen. Mhm. Und man hat eigentlich seinen Job gesichert, in dem, dass man das Wissen für sich behalten hat. Ja. Oder? Und das macht dann aber die Firma relativ langsam und träg. Und ja. vor allem auch, ähm, ist es schwierig nachher dann äh, können kompetitiv unterwegs sein weil wenn der eine Mitarbeiter mal nicht ist, mhm. nicht verfügbar ist, ist das Wissen auch nicht verfügbar. Dementsprechend kann der Konkurrent, der das Wissen teilt, schneller da sein, Leute wissen Bescheid, sie wissen, eben, sie können selbstständige Entscheidungen treffen, weil sie über alles, also über alles immer zu jedem Zeitpunkt informiert sind. Und das ist ja genau das, was du jetzt sagst. Also Digitalisierung bedeutet eigentlich, Mitarbeiter auch dazu befähigen, selbstständig können, etwas voranzutreiben. Das Ein einfaches Beispiel ist dort Slack, haben wir auch schon gehört in diesem Podcast. Das ist ein Chat, das ist nicht das E-Mail-CC-System, sondern dort hat man Channels zu Projekten, wo man alle Informationen drin tut und jeder Mitarbeiter, der im Projekt involviert ist, kann sich dort Informationen holen. Das ist eine von und da kann man immer sagen, ah, nein, das haben wir noch nicht diskutiert oder das haben wir schon diskutiert und jeder, der noch mal ein paar Tage weg ist, kann sich dort nachlesen. Und also ich denke, das wird ähnlich sein bei euch ähnlich sein, dass jeder immer zu jedem Zeitpunkt weiss, wie das funktioniert. Habt ihr dann auch eine Art Stand-Ups, die ihr euch ähm, täglich oder zwei oder dreimal wöchentlich tünd, gegenseitig austauschen zu diversen Projekten?
1: Genau, also man macht das eigentlich einmal täglich. Mhm. Immer am Morgen gibt es mal ein kurzes Stand-Up.
0: Mhm.
1: Wir haben auch ein Wochenmeeting respektive zwei, eins, wo wirklich projektbezogen ist und mhm. eins, wo es hauptsächlich ums Unternehmen geht, wo man bespricht, sind die verschiedenen Funktionen, die man hat, in dem Holocaust nennt man das Rollen, sind die noch notwendig. Mhm. Das sind sicher auch immer wichtige Punkte, wo man Informationen austauscht. Ich glaube aus das Pflege von einem Wiki, so, mhm. so bitter wie das tönt, ist mhm. mega wichtig, genau zum dem eigentlich entgegenwirken, was du gesagt hast. Was ich auch noch spannend finde, bei dem, was du gesagt hast, ist, es geht eigentlich um die Kultur von, von der Firma, oder? Also ich glaub, mhm. was lebt man dort? Wenn man dort natürlich so, ein, so etwas vorlebt, wie du jetzt beschrieben hast, das ist natürlich toxisch für die Mitarbeiter. Das ist auch halt das, was ich häufig höre von Kollegen, Kolleginnen. Ich glaube, das ist nicht ein gesundes Feld, um darin Und ich glaube, auch das ist ein schwieriges Feld, zum drin schaffen, zu wenn man digitalisieren will. Ja, genau. ich glaube, digitalisieren selber hat viel mit Fehlern zu tun. Mhm. wenn du... Und mit austauschen, ja. mit Erfahrungen austauschen. Ja. Und wenn du eine Kultur hast, wo man sich nicht austauscht und wo man natürlich Angst hat, schlecht vor den Kollegen, dann ist es extrem schwierig. Oder stelle ich mir zumindest vor, ist es schwierig, einen mutigen Entscheid zu machen und zu sagen, hey, wir sollten vielleicht mal das Geschäftsmodell ausprobieren. Oder ja. wir sollten mal das Tool ausprobieren. Das kann ja auch so einfach sein.
0: Oder? Mm. Genau. Ja, es ist die Fehlerkultur in der Schweiz oder eben die nicht vorhandene Fehlerkultur in der Schweiz, ist immer wieder ein Thema in vielen Gesprächen, die ich in den letzten Tagen und Wochen kann. Und darum, ich ermutige eigentlich jeden, der irgendwann einmal durch unterwegs ist mit einem Unternehmen, zu probieren, eine Fehlerkultur zu etablieren. Also, die Fehler auch zu ermöglichen. Wir alle machen die Fehler und wir alle lernen daraus. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ich aus den grössten Fehlern, die ich gemacht habe, in meinem Leben am meisten gelernt habe, am meisten profitiert habe und wo mich dann angeführt haben, dort wo ich heute bin. Und das kann auch für ein Unternehmen eigentlich ganz wichtig sein. Was ich jetzt aber eben auch, und warum ich nochmal nachgefragt habe, die persönliche Note mhm. Also Digitalisierung ist nicht, ihr kommuniziert nicht nur noch über Chats oder digital, sondern ihr habt effektiv auch noch den persönlichen Austausch. Also wenn ihr zusammensteht und diskutieren braucht es die Rolle noch oder braucht sie nicht, dass man dort dann die Nähe auch noch hat, eben das Menschliche. Also
1: das hat man auf jeden Fall. Dort ist auch vielleicht noch so ein eine Anmerkung, wenn Leute zu uns ins Büro kommen, sind sie recht überrascht. Also wenn es Kunden sind, die zu uns ins Büro kommen, oder Partner, sind sie recht überrascht, wie ruhig das ist. Und das mhm. ist schon, weil man sich sehr viel über Slack austauscht. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass man, dass wir, wie, ja, mir erlebt das vor, dass man remote arbeiten kann. Also, mhm. das heisst, du musst nicht im Büro arbeiten, du kannst auch ein Mitarbeiter, zum Beispiel ein VW-Büsschen, umgebaut zu einem Wohnwagen, fahrt ein durch die Schweiz, schafft von dort aus, man kann Homeoffice machen, wenn man will. Mm. Also darum müssen die Kommunikation, die, 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 die Gespräche müssen irgendwo virtuell stattfinden, damit sie auch nachvollziehbar sind für andere Leute, mm. die vielleicht dann nicht gerade im Büro sind. Mm.
0: Sehr cool. Jetzt Digitalisierung, privat Digitalisierung im Unternehmen, haben wir jetzt durchgenommen. Wie nimmst du deine Rolle? nenne ich jetzt einfach mal Chef, Partner-Chef, Führungsposition, wie nimmst du deine Verantwortung wahr gegenüber deinen Mitarbeitern und gegenüber deinen Kunden? Wie tust du äh, ja, als Vorbild agieren? Was machst du dort? Also wie tust du das überbringen? Authentisch auf eine Art und Weise, wo, wo du sagst, mal hinter dem kann ich da das ist mir wichtig. Wie machst du das, ja. dass du andere kannst damit begeistern kannst?
1: Ähm, also ich glaube, ganz grundsätzlich, wie nimmt man die Rolle wahr? Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie so, so flach, wie es klingt. aber wie will man, dass man selber, dass der Chef mit einem würde umgehen würde, mhm. wenn es eine einen gibt. Mhm. Ähm, und dort glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man irgendwo durch Empathie hat. Also ich finde, es ist extrem wichtig, dass man sich in die, in die Rolle, in die Schuhe von der anderen Person hineindenken mhm. mhm. kann und sich überlegen kann, wie kommt etwas an. Ich glaube auch, dass eigentlich die meisten Fehler, die passieren, passieren durch unzureichende Kommunikation oder... Eine missglückte Kommunikation. Oder? Mhm. Ist also eigentlich, es ist geht immer um Kommunikation. Und dort ist es wichtig, dass man, dass man, lernt, wie man so kommuniziert, dass es richtig beim anderen ankommt. Das kann man herausfinden, das kann man darüber lesen. da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, Im Hinblick auf Digitalisierung würde ich noch sagen, was wichtig ist, ist man spricht immer von dem nutzerzentrierten mhm. Denken. Und wir sind sehr gut drin, dass immer den Kunden zu predigen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass man das selber, dass man das selber macht. Oder? Dass man sich überlegt, okay, wie können wir unseren Service noch verbessern? Mhm. Ähm, wie würde eigentlich der Kunde gerne unsere Leistung in Anspruch nehmen? Also sprich, da, also die Agenturbranche ist ein spannendes, ein spannendes, spannendes Beispiel dort, weil die ganze Agenturbranche immer noch so funktioniert wie vor 30 Jahren. Aber wäre es nicht vielleicht mal Zeit, dass ich zum Beispiel ein Subscription-Model machen kann oder dass ich einfach online ein Formular ausfüllen kann und ein Team buchen kann für das Projekt. Oder ein Projekt äh, eine Briefing-Anfrage so schicken kann. Mhm. Aber das ist eigentlich, wenn man da so die Landschaft anschaut, ist das noch Meilen weit
0: weg, oder? Mhm. Okay. Ich habe das noch spannend gefunden, wie du gesagt hast. Äh, die meisten Fehler passieren in der Kommunikation. Yeah. Und jetzt möchte ich dort noch mal ein bisschen drin haken und sagen, Kommunikation, eben One-to-One-Kommunikation, wie wir zwei das jetzt gerade machen, du kannst mir in die Augen schauen, wir sitzen gegenüber voneinander. Oder Kommunikation, die digitale Kommunikation, wo hast du das Gefühl, passiert mehr Fehler oder mehr, ja... Wo, wo liegt der Hund mehr begraben? Ist das gleichwertig? Ist das im Digitalen mehr oder in der persönlichen Kommunikation?
1: Dort kann ich jetzt vielleicht eher aus dem, aus dem persönlichen Fundus ja. greifen und dort ist so zum Beispiel SMS, WhatsApp, ja. wer kennt es nicht, ist eigentlich ja. das grösste, ist der grösste ähm, Treiber für Missverständnis in meiner persönlichen Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch so Slack zum Beispiel schwierig, oder? Zum Teil für gewisse Diskussionen, wenn es irgendwie eine gewisse, eine gewisse Tiefe bekommt, dann liest man das einfach sehr schnell anders, als es vielleicht gemeint ist. Mhm. Ich glaube, E-Mail hat auch das gleiche Potenzial. Mhm. Also, ich würde wie sagen, sobald eigentlich ein Gespräch eine gewisse Tiefe hat, sollte man mit einem Kunden sicher diskutieren, also telefonieren und das gleiche auch mit einem Mitarbeiter.
0: Ja. Okay. also das heißt, die persönliche Kommunikation ist immer vorzuziehen, es darf aber mit digitalen Hilfsmitteln sein, also ein FaceTime oder irgendwie absolut, ein, ein Skype-Call oder einfach, dass man einander auch noch hört und vielleicht auch die Tonalität dort noch ein bisschen kann. Oh. Genau, genau. das ist immer wieder spannend. Wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, wo eben die menschliche Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung mhm. eine ganz große Rolle spielt und dass Digitalisierung mehr auch ein Mindset ist, ähm, wie man dann die Tools nutzt, oder? Und wo man sie dann eben ganz klar aussen lässt. Mhm. Jetzt, nächste Frage ist, und das merkst du vielleicht auch, wo als Dienstleister unterwegs ist für Unternehmen. Es gibt in der Schweiz immer noch ganz, ganz viele Skeptiker, die sagen, ah, die Digitalisierung, der Blödsinn, nein, brauche ich nicht, da muss ich mir keine Gedanken machen. Dass die Leute, die so denken, sich selber ins Bein schiessen und in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr auf dem Markt werden, sind, ist keine Frage für mich. Aber was würdest du denen sagen, die heute so sagen, ja, eigentlich schon, aber irgendwie, ich habe ein bisschen Angst, oder ich weiss nicht genau, wo ich anfange, was das bedeutet für mich? Was würdest du einem Skeptiker mitgeben heute, der du als einer von diesen Digital Natives schon fast oder, ähm, unterwegs bist mit deiner Agentur. Ist, das, ist es
1: so zu verstehen, dass, dass es etwas ist, der gerne einen ersten Schritt machen möchte? Ja,
0: ja, sie sind schon noch skeptisch. Okay, also sie, sind, okay. wie, sie sind kurz vor dem Springen, du musst dir das so vorstellen, sie sind kurz vor dem Springen, haben aber immer um noch sie Angst Zöge und trauen, noch sie okay. trauen sich okay, okay. noch nicht. Man brauchen irgendjemand noch einen Ratschlag, okay. ähm, was sie dann könnten machen könnten. Dort vielleicht auch noch, ich glaube, wie
1: was wichtig ist, Digitalisierung ist relativ komplex. Oder? Ja. Also es, hat, es betrifft viele, viele verschiedene Disziplinen. Ja. Wir haben vorher Design-Technologie angesprochen, es gibt aber da noch ganz viel mehr. Und die mit irgendwie zusammen auskommen es gibt sehr viel Sachen, also ein Projekt kann sehr viele bestehende abgeschlossene Projekte mhm. beeinflussen. Mhm. Man hat von einem Ökosystem, ist es da ganz viele ähm, in im Netzwerk hat, ganz viele Nodes und die beeinflussen sich gegenseitig. Um, also kann es recht schnell auch recht gefürchtig werden und gross werden und dementsprechend... Und sobald eigentlich noch Manpower involviert ist, also sobald man etwas Customs macht, wird es recht teuer. Mm. Um, und jetzt ist dort wieder der Punkt, wie geht man am besten vor, wenn man weniger Erfahrung hat mm. und Angst hat vor dem Berg, der auf einen ja, zurückkommt. Genau. genau, Und dort würde ich es so machen, dass, wie geht man vor, wenn man irgendwie, was haben wir da, den uetli besteigen will. Mm -hmm. Halt, du bist vielleicht ein zu wenig gefürchtig, aber wenn so du ja. einen höheren Berg besteigen ja, ja. willst, äh, schau du mal vielleicht so Etappeweise. Ja. Ja. Schau du vielleicht nicht ganz, wo du hin willst, aber was sind so die nächsten paar Schritte. Und das heisst, dass eigentlich, ich würde sehr iterativ arbeiten. Ich würde kleine Schritte machen, um ja. dort hinzukommen, ja. wo man hin will und erste Erfahrungen sammeln. Vor allem. Ich glaube, ja. das ist immer wichtig. und Ich glaube, Digitalisierung hat vielfach auch etwas damit zu tun, irgendwo einen Teppich oder Das ist ein schlechtes Bild, aber, aber in einen dunklen Raum zu gehen und herauszufinden, was ist in diesem Raum ist, was für Möglichkeiten es gibt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen als Spielplatz sieht und sagt, hey, ich versuche mal etwas. Ja. Und schaue mal, funktioniert das, funktioniert es nicht? Wahrscheinlich funktioniert es nicht, sind wir ja. mal ehrlich. Das meiste ja, Zeug ja. scheitern, die meisten Experimente scheitern. Aber wie du vorhin richtig gesagt hast, ich glaube, gerade in dem im Moment lernt man eigentlich sehr viel. Also ja. Ich persönlich muss sagen, so ist unseren gescheiterten Projekt und die gibt es auf jeden Fall, haben wir so viel gelernt. Wie muss ein Prozess funktionieren? Mm -hmm. wie, wie technologische Sachen, Designsachen, mm -hmm. ähm, das lernt man dort. Und nach und dem auch, ja, es kostet viel, aber irgendwann wird es mal funktionieren. Oder? Und ich glaube auch, gerade als Unternehmen muss man sich fragen, hat man auch die richtigen Leute für etwas. Ich glaube, dort ist auch... Äh, ...viele Leute überschätzen ihre Kompetenzen... ...oder mm -hmm. Kompetenzen der Mitarbeiter. Mm -hmm. Und es wäre vielleicht hilfreich, mal wie ein Rat mehr zu ...und dort vielleicht auch sehr... ...ja, ich würde mal sagen, ja, eher... Ja, ...mal auf andere Leute hören... Noch, ...sich einen anderen Tipp einholen, wo jemand vorgehen könnte. Und ich glaube, das wird noch viel zu wenig gemacht. Ich glaube, auch dort, wieder man hat wahrscheinlich Angst sich zu exponieren... Mm -hmm. zu sagen, ich weiß nicht, wie das geht... Mm -hmm aber auch Angst davor, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, weil es ist ein mega wichtiges Thema. Es wird kommen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man heutzutage 2019 noch sagt: Digitalisierung. Ich glaube nicht für uns. Ich glaube, es wird sicher Sachen geben, wo, wo immer physisch werden bleiben, aber durch digitale Prozesse automatisiert werden nee. und so weiter. Nee.
0: Ja, spannend. Ähm von wegen eben da sind wir auch wieder bei der Fehlerkultur. Also mhm. ich glaube, in der Schweiz hat man dann wie ein Stigma. Mhm. Oder? Also wenn man irgendetwas probiert, man könnte auch vielleicht etwas an und sagt, man probiert mal, dann macht man, dann schittert man und dann wird mit dem Finger auf einem gezeigt und dann hat man wie verloren. Ich glaube, das ist so Allgemeine, das allgemeine Verständnis von Scheitern in der Schweiz. Also du bist am Boden und niemand lässt dich mehr aufstehen. Also das ist wie, man hat das Gefühl, man hat nachher keine Möglichkeit mehr, zum sich zu erholen und weiterzukommen. Wenn man, es, wenn man den Amerikaner nimmt, oder, der ist ja fast ein Held, wenn er dann am Schluss wieder aufsteht und noch mal probiert. Und ich hätte gerne, dass die Schweizer ein bisschen mehr amerikanisch werden. In dem Bereich, mit dieser dem, mit dem, äh, Einstellung und äh, Mentalität, oder, dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe es probiert, jetzt mache ich den nächsten Schritt, jetzt ja. irgendwie äh, einfach nicht aufgeben, oder? sondern einfach schauen, okay, das habe ich jetzt probiert, haben wir ausgefunden, funktioniert nicht, wir haben ganz viel daraus gelernt und jetzt einfach weitermachen.
1: Ich habe ja das letzte Mal noch gute Metapher dazu gehört. Wenn wir wieder bei der Metapher in den Berg besteigen, ja. ist der Schweizer so, dass er sich zuerst mal Wanderausrüstung kauft natürlich die Beste. Ja,
0: natürlich. Ja. Dann
1: äh, macht er mal ein paar Testläufe und dann läuft einer dann mal los. Oder? Ja. Und bei den Amerikanern ist es so, alle rennen eigentlich in den Flipflops auf, auf den Berg und 90% scheitert, aber irgendeiner mit viel Glück schafft es dann, oder? Aber mm -hmm. der Schweizer ist in der Phase immer noch am Vorbereiten und, und am schaut, Käufe, ob und genau, und genau. hat, er den richtigen Wanderstock
0: und ja. so weiter. Ja, das ist ein, sehr, sehr, ein guter, sehr, ein guter Vergleich. Also während wir immer noch am Planen sind, sind die anderen schon lange davor gerennt und können die ersten Erfolg feiern und eben lernen von denen, die dann vor ihnen noch umgehen. Also, die also, umkehrt sind. Oder? Ah, schau, der ist dort ein Feld, hat einen Feldtrick gemacht, ich kann ihn jetzt überholen. Oder? Und dann irgendeiner schafft es Job schon bis ganz zu, weil es halt einfach wirklich miteinander losrennen. Ganz, ganz ein schöner äh, Vergleich. Jetzt Digitalisierung in der Schweiz und Zukunft. Mhm. Wie siehst du das jetzt, wenn jetzt es jetzt weitergeht? Ähm, auch für Y7K, aber auch für Unternehmen, die wir beraten. Ähm, wie siehst du das? Mhm. Wie, wie geht es in Zukunft weiter? Wir haben es vorher schon geredet, fünf bis zehn Jahre in Zukunft, aber vielleicht noch ein bisschen weiterdenkt. Was hast du das Gefühl? Was kommt da noch von uns zu?
1: Ich denke, dort ist es so ein wie, wenn man sich das Jahr 2000 vorgestellt hat, in den 80er Jahren, hat man wahrscheinlich gedacht, es hat einfach fliegende Autos und so weiter. Mhm. Und wahrscheinlich stellt man sich etwas völlig Falsches vor. Ich glaube, ich, was ich kurzfristig als eine Schwierigkeit gesehen habe, ist, ähm, dass wir einfach, wir, wir gehen eigentlich sehr viel weg hier in der Schweiz, wo man aufgebaut hat mhm. in der Wirtschaft. Man hat eigentlich wirklich... Ähm, wenig internationale so Start-ups oder Startups können machen, die international funktionieren. Mm -hmm. Und ich glaube, das hat wirklich... Das, das könnte sich später vielleicht rächen, dass irgendwann mal eben alte Unternehmen, alte Unternehmen, die momentan gut funktionieren, wegfallen, weil sie irgendwie von jemandem eben von Amerikaner, der in der Sandalen rumrennt, überholt werden. Und ich wünschte mir wieder, dass man eigentlich noch mehr versucht. Ich habe das Gefühl, dass es etwas, das auf einem guten Weg ist und ich glaube eigentlich auch müssen wir sich wie sagen die Schweizer haben eigentlich extrem gute Voraussetzungen mm -hmm. oder man hat eigentlich super Schuhe mit der ETH mm -hmm. ähm, super Abgänger. man hat viele internationale, internationale Unternehmen die gute Leute anbringen mm -hmm. darum denke ich eigentlich müssen man
0: das schaffen mm -hmm.
1: und ich wünsche mir dass das funktioniert
0: okay. Und wenn du jetzt äh, noch ein Schlusswort hast für äh, die Hörer da aussen, was wäre das? Da darfst du jetzt eigentlich wirklich gerade das, was dir in den Sinn kommt. Okay, so. okay.
1: Ähm, ich glaube, was, was mir sehr wichtig ist, noch irgendwo durch, ich meine, ein Unternehmen, das Digitalisierung betreibt oder auch nicht, das ist immer ein Unternehmen, wo, wo Leute arbeiten. Also ich glaube, das ist ein Unternehmen, es ist eine Gruppe von Leuten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für ein Unternehmen, das digitalisieren will, dass es Leute, dass seine Leute eigentlich so werden, dass man ein gesundes Menschenbild hat von diesen Leuten, dass man das Gefühl hat, das sind Leute, die nicht irgendwie voll es das sind Leute, die nicht selbstständig denken können. Ich denke, wie wenn man sich überlegt, ähm, dass man Unternehmen hat, wo, wo ihre Mitarbeiter eigentlich so sind wie, wie ein Zahnrad in einem Auto und der CEO ist der, der fährt, ähm, dann ist das eigentlich extrem degradierend für die Leute, die dann eigentlich nur noch ausführend sind, Weil es gibt nur ein Mind in diesem Auto, oder? das ist der Chef. Um, und ich glaube, es muss wie so ein, ein Sinneswandel stattfinden, um, hin zu, man ist eigentlich ein Organismus mit verschiedenen Sinnen um, und die verschiedenen Sinn nehmen Inputs auf von der Außenwelt und es sind genau die Sinnen, die wichtig sind für die Digitalisierung, die Chancen nee. erkennen, die nee. sehen, was eigentlich am Markt gefragt ist. Und das wünsche ich mir eigentlich mehr zu von Unternehmen, also irgendwo durch die Mündigkeit für Mitarbeiter zu entwickeln und dass die Leute, die eben das Problem feststellen, die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann sind wir eigentlich der Digitalisierung schon sehr viel näher gekommen, auch wenn das jetzt eher ein gesellschaftliches Thema ist. Weil ich glaube, dann gibt es die Möglichkeit, dass man Sachen ausprobieren kann, experimentieren kann und an der richtigen Hebel zieht damit etwas passiert. Weil ich glaube nicht, dass Digitalisierung ein Thema ist, wo man vom Kopf aus steuern kann. Weil, wie wir es vorher mehrfach angesprochen haben, ist das eigentlich so eine komplexe Materie, mm -hmm. dass es fast nicht möglich ist, dass ein Brain oder eine Gruppe von paar Brains das
0: alles steuern können. Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Wirklich... Danke vielmals für das. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Es war wirklich eine sehr schöne Aussage, dass du sagst, Mitarbeiter auch dazu befähigen selber können, selber Inputs aufnehmen, die drin hineinzunehmen und das Wichtige, denen auch zuzulassen und denen Chancen Chance geben. Absolut. Das heisst, alle Inputs sammeln und aus dem raus nachher dann können entscheiden können. Und zwar gemeinsam und nicht nur eine Vielleicht braucht es gleich noch einen, der auf den Tisch klopft und sagt, jetzt machen wir das so. Also. Aber einfach, dass all die Inputs in die Firma eingenommen werden, werden verarbeitet werden und dann das Beste daraus rausgeholt werden. Danke vielmals hast du dir die Zeit noch auf Rappenswild zu Danke dir, Boris. Sehr ein spannendes Gespräch war. Merci. Merci. Hast du in dieser Episode «Digitalisierung» ist Chefsache etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus ziehen können oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewerten und zwar mit einer guten Bewertung und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren. Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe Oder hast du ganz spezielle Fragen einer von meinen nächsten Gäste, Dann kannst du das ganz einfach machen. Du, du mir eine Audionachricht schicken über die App von «Anchor.fm». Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite «contentcreation.space» oder auf dem YouTube-Channel von «Content Creation Space». Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nadelnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen Stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von Podcasts Podcast werden würdest werden, wenn du ein bisschen mitwirken würdest, vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, der schon bei mir ist. Dieser Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich deine Unterstützung. Geh doch bitte mal auf patreoncom slash contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützung. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis da herr Danke viel Und wir hören uns bei der nächsten Folge von Digitalisierung ist Chefsache.